0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur Airzen Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Eric Emmanuel Schmidt. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Eric Emmanuel Schmidt. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est ce que je vous disais juste avant cette émission, c'est compliqué hein, de vous présenter en <rire> quelques phrases, mais je vais quand même m'y essayer. Alors, vous êtes l'un des auteurs francophones les plus lus et les plus représentés dans le monde. Vous êtes aussi l'auteur le plus étudié dans les collèges et lycées, c'est important de le souligner pour les jeunes qui nous écoutent. Romancier lumineux, conteur hors pair, amoureux de musique, vous faites passer une émotion teintée de douceur. Et de poésie dans tous les arts. En 2016, vous avez été élu à l'unanimité par vos pères comme membre du jury Goncourt. Quand est-ce que vous dormez, Eric-Emmanuel Schmitt
1: Mais alors figurez-vous que je dors beaucoup, en fait. Ah, C'est ça le paradoxe. C'est ça le secret. Non, non, je dors comme un bébé. Il me faut, il me faut 8 heures. Euh, mais alors après, je suis en forme toute la journée. Et je, me, je ne me déconcentre jamais. Voilà, je, je n'ai pas de moment de fatigue. Mais il faut, il faut que j'ai mes 8 heures de sommeil.
0: Alors aujourd'hui, vous nous présentez euh, la suite de votre saga La traversée des temps avec un nouveau tome qui s'intitule Soleil sombre, publié chez Albin Michel. Ce titre est absolument magnifique. Comment vous l'avez choisi
1: Il me semble que l'Égypte, c'est un oxymore. Soleil sombre, c'est un oxymore, hein c'est un, un sucré salé. Et euh, l'Égypte, c'est le pays d'avant toutes les séparations, l'Égypte ancienne. Avant, je dirais, la séparation du mort et du vivant avant la séparation de, de, de la pierre et du divin, avant la séparation de l'animal et de l'homme, puisqu'on représente mmh. un homme avec une tête de chacal, presque avant la séparation du féminin et du masculin, mmh. puisque, par exemple, le Nil, euh, qui est puissant comme un homme et généreux comme une femme, puisqu'il apporte le limon et qu'il permet la vie, eh bien les Égyptiens le représentaient par un androgyne, oui, c'est vrai. Euh, oui. Bleu. Euh, et donc, euh, mon bonheur de me trouver à cette époque, euh, ça a été d'être, oui, avant la séparation que va faire la philosophie grecque et même le judéo-christianisme.
0: Oui, aussi entre, avant la, la séparation entre l'immanent et le transcendant, c'est important de le souligner. Hein. Exactement.
1: Exactement. Et ça, c'est... C'est une spécificité et je pense que c'est, pour certains d'entre nous, une nostalgie.
0: Effectivement, il y a toujours cette fascination pour l'Égypte ancienne. C'est de cette manière que vous l'expliquez
1: C'est-à-dire que l'Égypte, c'est la proximité avec le mystère. Euh, notre monde est mystérieux, notre existence est mystérieuse. Et certains veulent résoudre euh, ce mystère... Avoir en, une réponse. Voilà, en brandissant des théories. Et puis, il y a des spiritualités qui s'approchent du mystère et qui nous apprennent à vivre dans le mystère et avec le mystère. Et moi, j'ai toujours été extrêmement sensible à cela. Je ne crois pas qu'il faut brandir de pseudo-connaissances. Il faut chercher à connaître. Moi, je suis un amoureux du savoir, un amoureux de la connaissance, un amoureux des sciences aussi. Mais... Euh, je pense que la sagesse c'est aussi de reconnaître les limites du savoir de ne pas être impérialiste et, et donc d'avoir une oui, une, un, une vie naturelle dans le mystère. Les enfants ont ça.
0: Oui, non seulement ils ont l'émerveillement mais il y a aussi une forme d'acceptation dans ce que vous dites, j'ai l'impression accepter ma... de ne pas tout savoir et justement de vivre, c'est un état d'esprit dans ma... le mystère.
1: Totalement, totalement moi je trouve que euh, il ne faut pas s'agacer euh, des, des, des questions sans réponse. Il faut apprendre à vivre au milieu des questions sans réponse, c'est-à-dire avec le sens du mystère. Oui, les, les enfants sont là parce qu'ils sont totalement là.
0: Dans l'instant. Dans l'instant.
1: Moi, je suis toujours comme ça. Euh, je, suis, je suis à chaque instant à ce qui arrive. Je fais beaucoup de choses, mais je ne pense jamais à autre chose quand je fais quelque chose. Je suis totalement... Euh une éponge euh, présente. Et puis, euh, les, les enfants ont ça, euh, cette proximité du mystère, l'humilité de ne pas savoir. Hein. Socrate disait, je sais que je ne sais pas. Euh, et puis, euh, et du coup, le sens de l'étonnement. Il mm. euh, y avait beaucoup ça en Égypte ancienne. Euh, C'est une chose que nous avons aussi perdue. Euh, ce sens de l'étonnement et de l'émerveillement, puisque... Euh, il y a quelque chose de miraculeux dans le fait d'être.
0: Exactement, on parle aussi de l'esprit du débutant dans le bouddhisme. Oui, Ça rejoint ce que vous dites. Hein. Complètement.
1: Non mais je crois qu'il y aurait beaucoup de ponts entre, entre cette, cette oasis culturelle qu'a représenté l'Égypte, cette façon de vivre au bord du Nil généreux et le bouddhisme.
0: Et justement, on y revient dans quelques instants, Eric Emmanuel Schmitt. L'instant présent. Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve aujourd'hui avec Eric-Emmanuel Schmitt. Alors, Eric-Emmanuel Schmitt, je rappelle que vous venez de publier Soleil sombre, chez Albin Michel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, l'objet de cette saga pour les lecteurs, nos auditeurs, qui n'ont pas forcément lu les deux premiers opus C'est un projet un peu fou,
1: que j'essaye de rendre raisonnable. C'est le projet de raconter, sous forme de roman, l'histoire de notre civilisation civilisation. Euh, le roman commence il y a 8000 ans et finit aujourd'hui. Euh, et euh, comment, comment raconter ça eh C'est un personnage, Noam, euh, qui est né il y a 8000 ans au bord d'un lac, qui est devenu une mer, puisque c'est devenu la mer Noire, mmh. après le, le déversement de la Méditerranée dans, dans les plaines de l'Ukraine. Et euh, eh bien, euh, ce personnage découvre qu'il est immortel euh, et s'en réjouit d'abord, bien sûr. Et puis après, il va se rendre compte que c'est une solitude radicale de ne pas vivre dans le temps des autres, dans le présent des autres. Mais ce personnage qui est curieux, euh, qui n'est... Pas héroïque, pas poseur, il est toujours héros malgré lui.
0: Oui, et vous le rendez très humain, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'en fait, il se pose plein de questions et vraiment, il ne s'en cache pas.
1: Hein. Mais oui, parce que vous savez, être immortel, ce n'est pas avoir des réponses aux questions. Oui. C'est continuer à se poser la question pendant des siècles, voire des millénaires. Oui, oui, et je crois que l'originalité de, 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 de ce personnage, c'est qu'à la différence de tous les immortels qu'il y a dans les livres, ce n'est pas un méchant. Euh, c'est pas un agressif, euh, c'est au contraire quelqu'un qui habite la condition humaine mmh. longtemps. Et qui la vit
0: pleinement en plus. Hein.
1: Et qui la vit pleinement, oui, Donc, oui. Toutes
0: les dimensions de son être et son esprit. Oui,
1: il oui, hein, est spirituel, sensuel, ouais, euh, ouais. charnel, amoureux, euh, euh, curieux, de connaissance aussi. Et voilà, ce personnage dans le premier tome « Paradis perdu » racontait le néolithique, ce passage... Euh, euh, où nos ancêtres, euh, chasseurs-cueilleurs, sont devenus sédentaires. C'est ce bouleversement pour la civilisation, puisqu'il y a eu une explosion démographique et en même temps, tout d'un coup, une infériorisation des femmes qui sont devenues euh, femmes au foyer. Alors, euh, c'était à moitié une bonne nouvelle pour l'humanité. Ouais, on y reviendra. Voilà. Et puis, euh, le deuxième tome s'appelait « La porte du ciel », qui est la traduction de « Babel ». Et euh, ça racontait euh, ce grand moment euh, de la civilisation qu'est la Mésopotamie, euh, qui invente euh, les villes, euh, la hiérarchie sociale, euh, euh, qui dompte euh, le tigre et le frate, et, et puis donc les champs, euh, et euh, qui invente l'écriture aussi. Oui,
0: oui, oui, bien sûr, voilà. on se vient avec les tablettes. Euh, voilà.
1: Exactement, les tablettes, les tablettes d'argile. Oui. Et, et maintenant, ce troisième tome, Soleil sombre, fait arriver Noam euh, au bord du Nil et euh, nous permet de découvrir euh, la civilisation égyptienne.
0: Et c'est naturellement que vous êtes orienté vers l'Égypte, cette fois-ci. En fait, vous vous êtes posé beaucoup de questions sur le lieu, et notamment sur Memphis, qui est la ville <rire> sur laquelle vous travaillez beaucoup.
1: Mais oui, parce qu'aujourd'hui, Memphis, ça n'existe plus. Mm. Ah ben, bah, euh, il n'y a plus rien, je crois. Hein. Plus rien, c'est les faubourgs du Caire, au sud du Caire. Et alors, ça y est, maintenant, on cherche un peu, on a trouvé quelques statues. Alors que ça a été pendant plusieurs milliers d'années la capitale euh, des deux Égyptes, mmh. euh, le centre commercial et le centre militaire. Toutes les armureries étaient à même fils. Alors voilà, j'ai reconstitué euh, ce, ce monde et je fais évoluer euh, Noam dans, dans, dans cette société égyptienne. Euh, il s'y introduit d'ailleurs d'une façon un peu étrange. Euh, parce que, normalement, il s'introduit dans la société en étant guérisseur, parce qu'il est guérisseur. Mais il a tellement été épuisé par tout ce qui est arrivé en Mésopotamie, euh, par le traitement euh, que faisait euh, le roi Nemrod des, des hommes qui, qui les asservissaient. Euh, donc, il, là, il n'est pas du tout d'humeur à, à être soignant, en tout cas pas au début mmh. du roman. Et donc, il s'introduit dans cette société en devenant gigolo.
0: Ah bah c'est une sacrée euh... oui, oui euh, transformation Mais euh, en fait on se rend compte à travers vos livres Qu'effectivement bien la narration est incroyable hein, Vous avez ce talent pour nous emmener et nous faire découvrir vos personnages Mais il y a aussi cette érudition Et alors ce que vous dites c'est qu'apparemment ils sont tous relus hein, par des spécialistes ah, oui. Ça vraiment vous y tenez et je crois que c'est important de le dire Parce oui. que notamment je pensais à Memphis, on, on l'évoquait il euh, y, y a eu du boulot quand même. Hein
1: oui, oui, mais c est, c est, ce sont des années de travail, en fait. Si je rédige le, le, le volume en huit mois, huit mois, neuf mois, euh, par contre, ça fait des années que je prépare tout, tout ce cycle romanesque, parce qu'il faut que les connaissances descendent et sédimentent. Mmh. Et il faut que je puisse moi-même me, me balader dans un temps qui a disparu, comme si c'était le temps présent.
0: Oui, ah oui faut que ça mûrisse. Justement, l'instant présent, le temps présent, on y revient dans quelques instants. A tout de suite, Eric Emmanuel Schmid.